0: 复利成长。好的，我们今天这个斜杠通识课，我们要来继续的围绕在学习这个话题。OK， 来邀请到的是我的好朋友和志恒老师。他最近有一本书啊，我觉得非常精彩，叫做《陪伴孩子高效学习》。他很不一样的一个点哦，是市面上大部分的学习类书都是针对学习者本身来出发。好，也就是这个人呢，他读了这本书啊，他就知道我的学习可以怎么样优化。可是你有,没有发现，会读这类型的人？哎，本身就是对学习很感兴趣的，但是呢，真正需要这本书的人，哎，他不见得会去找这本书来看。所以呢，郑老师呢，他写这本书就是从父母师长的角度出发，因为他们是第一线啊，最常需要陪伴孩子啊，这个学习啊，这样一个陪伴者，对不对？好，怎么样有策略啊，去引导孩子，我觉得至关重要。但是呢，有一个议题，我觉得特别重要是什么呢？就是很多时候，你有没有发现，孩子的学习啊，大部分是跟着考试在走的。我以前当老师的时候，哦，课堂上你会发现哦，诶，讲到有什么会考的，哎呀，这个孩子眼睛会为之一亮。他们被训练到说，哎，知道这个是考点啊，打星星啊，三颗五颗，对不对？可是呢，你讲一些你觉得蛮重要的人生领悟或是启发，你会发现有些孩子就开始眼神涣散了。啊，或是读自己的，了。觉得哎呀，这个考试无关，老师这个干嘛，水这个时间，对不对？好，那有时候我就很纳闷，其实有些东西呢，虽然考试不考，但它也是一个学习的一环呢、啊。好，所以今天呢，我邀请到志恒来特别跟大家聊聊，我们怎么样让孩子的学习是可以持续维持。热爱学习的，我们先欢迎我们今天到来宾志恒老师。Hello， 大家好，我是志恒、欸。志恒，你出这本新书，我觉得很有意思哦，因为你里面也提到很多的这个学习的策略。对，那当然了、啊，我们都知道，现在因为考试取向比较偏向这个素养，素养导向。那素养导向，嗯、導向很多家长搞不太懂，但我发现它最大一个特征是什么？慢慢你会发现在考试试题里面，课内比重越占越少。嗯， 对不 对？ 因为他要你融会贯通 嘛， 是。所以你会发 现， 哎， 怎么一看都跟课内无 关， 而且这个题目啊越来越 长， 文字量越来越多。是为什 么？ 因为他要鼓 励， 而且去考你的阅读能力的理解。对。那你在书里就有跟我们讲 哈， 这个课外阅读比重增 加， 而我们父母如果要去培养孩子的阅读习 惯， 你觉得我们可以怎么做 呢？ 好
1: ，呃，立中问的这个问题又是关键了。是，因为呢，我后来发现了，孩子大概到了国小高年级，嗯、甚至到了国中、高中啊，哈、嗯，后来他们考试成绩如何的关键，嗯，其实有百分之五十是来自于阅读能力够不够啊，包括数学，我能不能解这一题，我先得要把题目看懂了。是是，包括呢，任何的题目都是一样，现在很多是跨科的，那自然科。挂到历史科，挂到文史科，啊，所有东西统整起来，我得要先把很长的题目叙述给读懂，没错。那读懂之前，我还要有耐心读得完，嗯。那如果我们的孩子没有从小没有阅读能力，没有阅读的习惯、嗯，那应付素养题考题啊，一定是非常非常吃力的
0: 。呃、欸，而且有时候他不是说那一科不会，他会算啊，嗯、他会他连题目都不会，连入场卷都取得不了，那就很亏了。对，没错。
1: 所以我们希望我们的孩子呢，可以的话，嗯，帮他奠定一下学习基础。嗯，那这个学习基础是什么？就是阅读力。嗯，好，那怎么样从小培养啊？重点又来了，还要从小啦、嗯。对，你要一个国中生，他都没有在读书的习惯，没有阅读习惯，突然要他读很多文字的书，嗯、很难呐、啊，会直接放弃的。是，所以可以的话，越小开始越好。嗯，所以专家学者都告诉我们啊，事实上在孩子啊刚出生的时候就可以亲自共读了。嗯，哎、欸，那如果当然你错过的话，孩子在幼儿园阶段，这个时候。陪他读绘本最好。嗯，好，所以呢，第一个步骤就是营造一个可以大量阅读的环境。哦，啊、哦，你们家你们家一定要有书嘛，对不对？<笑>你要帮他准备书啊。那<笑>纵使没有，你家里没有书也没关系，你至少要带孩子去图书馆走一走。哎，是，哎，让孩子去看到有好多书啊，然后他自然对某些事地有些图啊文啊，自然就会有兴趣。没错啊，或者呢，带他去书店挑挑书，甚至你可以给他呢，哎，有点诱因，就是，哎，今天呢，你只能接三本书哦，嗯、啊，或者你这个礼拜的扣答是十本书五本书啊，不能借他<笑>。太多、啊、有限制的、啊限制，他就会觉得，哎、欸，哎、欸，我我要如何来充分运用这些扣打、嗯？好，那当然这是小技巧。那书借回来之后，或者买回来的时候，你要陪着念呐。从小孩子不会自己念书，那你就陪他念。好、啊，那你读给他听，然后一起讨论。好，所以要有这个环境就对了。嗯，然后再来是孩子慢慢大的时候哈，因为很多的孩子事实上会。阅读会偏食，对啊，他会只读自己想读的书。真、欸、的，
0: 我常常有时候去国中演讲，我问说：“哎、欸，你们都看什么书啊？小说啦，嗯、小说啦，漫画，是对不对？那这种阅读偏食、欸，我们该怎么办
1: ？”好，呃，阅读偏食哈，比没阅读好啊、哦，至少他还愿意读、啊。所以我们一开始呢，也是慢慢的帮孩子呢挑适合的书，嗯，来帮他阅读、嗯。尤其是到孩子到了。大概小学中高年级的时候對，这个时候呢，就是阅读关键了。为什么？因为他是认识字了，他是可以自己独立阅读了，所以他会去找自己喜欢的书。嗯、那如果我们爸爸妈妈可以呢，观察孩子的兴趣，也帮他挑点他有兴趣的读书啊，哈、嗯，那他。可能阅读的量就会更大、哦、所以大家中高年级我们就会帮孩子挑所谓的桥梁
0: 书。是，
1: 那桥梁书呢，它的文字跟图图的比例哈、喔，大概一半一半。对，文字量变得越来越大，它的阅读负荷也不会那么大。哦，没错。那慢慢就会进阶到比较纯文字的书。嗯，好，那这个主题呢，一开始呢，我们也不要太设限或太要求孩子一定什么都要念啊，嗯、就是从他有兴趣的开始念。然后再慢慢地去扩充阅读的广度。好，那我们当然不希望我们的孩子只念、只读小说或只读某一个类型的小说、嗯。光小说就有很多不同的题材可以念哦，对不对？那我们希望我们的孩子啊，各种议题都可以涉略。好，那所以我们先从孩子有兴趣的开始，然后再慢慢地呢扩充到其他。好，例如说，孩子喜欢运动，嗯、喜欢体育。啊，喜欢运动活动，那我们就先让他呢，哎、欸，邀请他读一读跟运动员有关的书，或者跟呢、哦、这个啊体育活动有关的书
0: ，像什么运动员的传记啊，对
1: ,對，或者有一些历史，有一些运动的背景起源等等的相关的，嗯、先也许也许不一定从书开始，啊，是所有的。读物都可以啊，网络的文章也好啊，或是杂志、报纸这些优，只要是品质优良的，我们也可以帮孩子先筛选过、嗯，先让他愿意阅读。是，从短的开始阅读，阅读越来越多，越來越多，嗯，啊，逐渐扩充他阅读的广度，慢慢的扩充到其他的地方。嗯，那更重要的事情是，孩子要愿意阅读啊，就是。他如果要阅读很好，但是我们希望我们的孩子可以深度阅读、嗯，而不是阅读完就没有了。哦、有些孩子他确实，你看他读书量很大，但是他会所谓的标书。哦、oh, oh, ， oh, oh. 标书就是呢，我就是一本一本看，一本本看，我追求的是量， oh, oh. 追求的是速度，但是看完之后你问他，你读到什么了？哎，忘记了，不知道哎、欸，反<笑>正、啊、我
0: 读完了。他这个阅读像在几点一样，<笑>对
1: ，哦，他就是只是在标书，那没有深度阅读，但基本上，呃，这个阅读的效果也没有很好，没错。那如何深度阅读呢？这个时候就需要父母或老师来引导孩子讨
0: 论阅读的内容。这就是我觉得你在书里有提到另外一个点很有意思，就是其实。我们父母呃引导孩子或陪伴孩子阅读，不是只是在旁边读完就算了，嗯、因为你要确认这个孩子他是深度阅读还是只是走马看花，但没经过训练，大半都走马看花，对对。所以我们父母要怎么样去引导深入阅读？其实这你在书里哈有特别提到一个概念，就是要借由亲子对话来增加孩子的思考力。那这部分呢，我们作为父母的有没有什么地方需要特别的去留意呢？好，呃，我觉得。
1: 从比较小的时候，我们就可以跟孩子对话了啦。嗯，那所谓对话就是有来有往的一个问答啊,啊。我丢，有来有往，对我丢这个丢个题目给你，然后你能够回答。嗯、那你你的回答再激发我更深入，再问你一些问题，然后我、呃、就是有来有往，然后让这个对话可以持续下去。嗯、对，越小的孩子哈，他们是在对话中去啊、呃、学习到。人际互动，学习到这个很多的知识，嗯、然后他的他也会透过对话去刺激他大脑的这个发展。对，好，那像我跟我女儿读绘本的时候，以前一开始呢，我可能是读完了就好了，嗯、读了读了，可是我发现他到幼儿园已经大班了，嗯、他应该要可以怎么样，有一些思考了，所以我就会提问。哦、oh, ，我就会提问，我就会问说，我读完之后，我会问说，哎、欸，这里面这故事在讲什么？对，好，或者我下次叫他讲给我听。哦，哎，孩子是做得到的。嗯，或者我就问他说，哎、欸，那你最印象深刻是哪一个部分？嗯，啊，你你你觉得狐狸为什么要说这些话？好，你那那兔子有这个反应是为什么？嗯、那如果是你遇到这个状况的话，你会你会像
0: 他一样吗？啊，你会怎么做？哎、欸，很棒哎、欸欸，我发现你不是只是就这个绘本里面问他知不知道。对，你是进一步带他去做一些延伸思考
1: 。对，那其实这个就是一个哲学的思考啦。哎、欸
0: ，那我问你哦、喔啊，万一这个孩子他讲出来的答案跟你预期的不太一样、嗯，甚至会让你觉得，嗯，眉头一皱，那这时候你会怎么做？哎、欸，立中又问到重点了，对吧？因为我们都很怕他讲出来的东西、就是，就、欸、哎，这个这个离经叛道<笑>有没有？对呀、啊，那这种我们到底该怎么办？是该导证呢，还是就顺应呢？政治不正
1: 确，对,對,對,對,對,對、啊、我们会很害怕这个對對對，就是这个。所以在对话的过程，最重要的原则就是，嗯，多聆听，嗯、不批判、哦。啊，我们允许孩子可以有各种答案。嗯，啊、我常常会从我孩子哈他口中答的答案，我会发现那个很有意思的地方。嗯、对，可是如果我先入为主，就觉得说啊，你怎么会是这样？不是啊，那个大象怎么是这样想的？大象鼻子不是拿来做这种用的。那这个时候我就听不到他后面他的理由了啊、哦。那如果你愿意。先带着好奇，哦，那你为什么这么想？为什么大象鼻子这么长，不能拿来喷水，而是要怎么样？哎、欸，他他会去讲出他的理由，嗯，你就可以去发现，哎、欸，孩子从孩子的视野，原来他发现的世界是长这样子，嗯，然后再进一步跟他受更多的深入的讨论。但事实上，世界上很多事情也没有标准答案啊，是我们允许孩子可以有。自己的答案，然后呢，我们也跟他分享我们的看法，嗯、然后也没有谁一定是对的。重要的是，当你不批判的时候，孩子就愿意分享了，就愿意讲了。嗯、你们不发现，孩子小的时候都很愿意讲、嗯，可是到了呃小学高年级，甚甚至到了国中的时候，你叫他讲什么，他就说不知道
0: 。哎、欸，真的，真的，哎、欸，没
1: 有随便哦
0: ，我不想讲，因为他怕一讲了就被你纠正。对,<笑>對没错。你这让我想到那个毕卡索啊，就、喔、那个抽象画大师毕卡索，嗯、他讲一句话，我觉得好有共。嗯、他说我十四岁的时候就可以画得跟拉菲尔一样好，可是我花了一辈子才能够让自己画得像个孩子、嗯。所以我觉得在亲子共读过程中，并不是一个我们在教孩子怎么样政治正直正确，而是借由他们所讲的东西，我们自己也去拓宽我们从未想到的眼界。对，这个我觉得就是亲子共读一个很大的乐趣。我们不是教条式的在框正他、啊，这个是你的书里给我一个很重要的一个启发、嗯。而且顺着这个话题，其实正我发现你这本书里面，当然我们学习现阶段学习，不管是国中、高中，都得面对考试。嗯，对，这个问题我们当然不能说“哎呀，快乐学习啊，学习成绩不重要”，我们不可能这样讲。对，可是我发现啊、喔，其实你书里讲到一个议题，我觉得对家长来说太太太重要了。嗯，什么样议题？就是我们帮助孩子学习完之后，终究得面对他的考试成绩。对，那考试成绩跟股市起伏一样，然有高有低，有起有落。那当然考得好，我们欢欣鼓舞，觉得我们成绩奏效啊，学习策略奏效。嗯，哎，可是考得不好嘞，我们难免会觉得有点担心，或觉得哎呀，是不是孩子不够用功？可是你书里有特别讲哈。如果孩子考不好，我们该怎么来跟孩子做沟通呢
1: ？好、哦，这个是很多父母也很烦恼的事情啊、嗯。是啊，因为我们多半的沟通就是啊，其实也不是要沟通啦，我们就算就是我们自己一直讲啦。<笑>怎么考这样成绩呢？<笑>对，你有用功吗？要不要你哪里出问题？要不要去补习啊？哎、欸、啊，好像哦，好像、哦，对不、哦、对？<笑>这个更不叫沟通嘛，<笑>對,对不对？好，那孩子其实你要相信啊，孩子考不好他也很难过啊，嗯，孩子考不好他也很挫败啊，嗯，他其实现在最需要的其实是得到支持，嗯、得到心理的安慰。嗯啊，所以我们在跟孩子啊，孩子考不好的时候，呃，我们自己不要先着急了。对，因为父母还是一样回到陪伴的本质、嗯。爸爸妈妈好，要先能够安定自己的心。嗯，孩子考试考得好，考不好，那基本上呢。这些是孩子的表现，对。那孩子他的成绩不是我们的业绩，嗯。然后，哎呀
0: ，这句话好棒啊！他
1: 的成绩不是我们的业绩，京剧。<笑>那所以，我们孩子考不好，也不代表我们教的不好，或者我们就是失败的父母。嗯，好。那当然，我们希望帮助孩子，但是孩子考不好，我们心里面当父母也会很灰心。没错，我们自己要先安定我们的。焦虑是担心，但还有那些担心，而不是把这些压力、这些担心一股脑又掉到到孩子身上。没错，这样子我们根本就没有安慰到孩子，也没有支持到孩子，嗯、我们只会让孩子感觉到一直在被数落。嗯，好，那你可以先安顿自己的之后，接下来你就比较能够先同理孩子。嗯，好，那你可以问问孩子，你就说孩子这一次考试成绩就是不理想嘛？嗯 ，OK， 那我们可以问问孩子说、欸：“孩子啊，你这次考不好，心里面很挫败吧？嗯，啊，或者你有什么样的感觉？”是不是觉得很失望 呢？ 好， 我们可以去先用同理的口 吻， 去让孩子能够说说他心里面的感觉。
0: 对 ，OK， 把孩子呢接住。孩子的情绪开场的起手是很重,的很重要，很重要。你不问感觉，就直接开始针对他的那个成绩，那这个对话就破局了。对，嗯。那通常孩子的情绪被接住之后，他被理解了，嗯
1: 、他就会比较愿意跟你敞开。啊，是，对是，好。那理解之后，第二个步骤呢，我通常会建议家长，嗯、那你先做先做一下正向聚焦。嗯，不要太快切入，先做一下正向聚焦。是，所以正向聚焦就是先把孩子哪里做得不错的地方说出来。对，啊。哎、欸，孩子啊，虽然这次你考的成绩不理想，但是我有看到你其实是有认真在准备的
0: 。嗯，嗯嗯我有
1: 看到你有花一点时间再把习题做一做，我有看到你有不会的地方，你有上网找一下资料。好，先去把孩子有做到、做得到、做得不错的地方先讲出来。嗯，虽然很多地方做不好啦，嗯、好，先忍着忍着，哎，忍着忍着。哎<笑><笑>、欸，我觉得这个忍反而是最难的。对，勒住舌头啊，<笑>先去看好的地方，让孩子感觉到说他是否被肯定的。嗯，好，那再来进一步。跟孩子讨论，那呃，考试考得不好，那问题出在哪里？因为总是还是要检讨嘛。对、嗯，可是检讨的用意并不是让孩子感觉到他有多糟，检讨的问题是希望我们下一次可以避免犯错，他可以再好。嗯、所以，我们再回过头来，回到考卷上面，嗯，去问问孩子说：“那你知不知道这次考试不好，考得不好？嗯，问题出在哪里呢？哪里没准备到呢？哪里不够经手呢？嗯，回到考卷中，那事实上啊，基本上。”在国小阶段的，啊，父母。跟孩子哈，事实上是可以针对考卷去做一些比较深入的讨论。对啊，为什么？因为很简单啊，就是国小的考卷你才看得懂、啊，都看得懂，看得懂。嗯，上了国中你就没办法讨论了、嗯，你只能叫他去问老师了，嗯、<笑>因为你也不会了。<笑>高中就变天书了，对对对？所以国小的时候啊，你可以带着孩子去回过头来看看，因为你会发现他错误的形态。对啊，例如说他可能就是错别字、嗯，粗心嘛；，例如说可能造句的问题，可能是题意不理解的问题、嗯、啊。数学里面可能、呃、某算是啊，怎么样？可能是某个概念没有弄懂，嗯、那我们再回过头来帮他加强。嗯，所以带着孩子回过头来看看他错误的模式是什么，然后下次不要再犯。嗯然后再鼓励一下孩子，这样子就好了，就结束了。千万不要苛责孩子，千万不要批评孩子，千万不要因为这样否定孩子，让孩子感觉到哎、欸、考不好，我又很挫败，然后我就开始相信自己做不到，爸爸妈妈又对我失望、嗯，最后我也对自己放弃了
0: 。是哇，哎、欸，我觉得今天这集各位听众没有，值得你多听几次。好不 好？ 因为很多东西一开始可能没这个概 念， 像刚刚我听了就觉得好有共鸣。当孩子成绩不好的时 候， 我们不要直接跟他去讨论成绩好不好的问 题， 嗯， 有没 有？ 先去接住孩子的情 绪， 是对不 对？ 然后再来正向聚 焦， 肯定孩子在这次考试做得好的地方。那等他情绪稳 定， 然后也觉得自己被肯 定， 我们再去优化检讨他哪些地方可以更好。是， 这就是一种有策略的沟通。好， 虽然可能比较花多一点时 间， 可是重点是它的效果才会来的比较好。好不好？那我们今天邀请到的是陈志恒老师，他出的这本新书叫做《陪伴孩子高效学习》，绝对是各位听众朋友你不可多得的一本好书，非常棒。好，就是你读完之后，你就知道说我该怎么样有效的引导孩子。那最后，各位我也想要问志恒老师，就是志恒老师，如果听众朋友听了这集，哇，好喜欢，想要继续发 o 你的文章，因为你是一个非常勤奋在写文的。我看你的书，你说你逼自己每个礼拜一定要发一篇有料、很长的文章。OK， 而且是免费的，对不对？谢谢老师，我们听众朋友可以在哪里找到你、follow 到你？好，你可以 Google 啊，哈
1: ，关键字 Listen Side。L I S T E N，listen 哈 Listen,、嗯啊、，listen 就是听的意思，嗯，然后后面加个 P S Y，P S Y 啊 ，listen s i d e、嗯、啊，那你就可以找到我的个人网站，这是你的网站，对，我的网站，那里面就是有点类似资料库的概念，嗯，我把我每周写的长文，我六七年前开始写作以后比较长的文章、嗯，我把它分门别类，把它放在里面，嗯、好，那所以你除了可以呃看我的书或者锁定我的粉砖的分享之外，比较长的文章资料库，你就去搜寻啊， okay. 你就可以。看得到很多的啦，哈。
0: 那如果你呃你自己有粉砖吗？我有粉砖。OK， 那你的粉砖大家怎么可以找到你？哎、欸，就在粉
1: 丝专业，你搜
0: 寻陈志恒资商心理师啊、哦，就找得到了。对，好不好？就这么简单。我们也把这个简化一下，好不好？我会把郑老师的粉砖、还有网站、还有包含郑老师这本新书的链接，都放在我们节目的资讯栏。好 吧， 让大家很快速就可以 follow 到这位好老师。OK， 好， 今天呢非常感谢志恒来到我们的节目现 场， 谢谢谢谢立中。好， 我们跟听众朋友说拜 拜， 拜拜。